0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Samantha Reilly, sectorbanker telecom, media en technologie. En vandaag mag ik in gesprek met Ludo Bouw, CEO van Intermax, cloudbedrijf met een sterke focus op vitale sectoren zoals de zorg. We spreken over onderneming in coronatijd en hoe corona de digitalisatie in de zorg versneld heeft en zijn visie op het verder uitbouwen van zijn bedrijf. Welkom Ludo, dank voor de ontvangst bij deze podcast. En uh, ik wil starten met, uh, met Intermax. Waar, waar staat Intermax voor? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ja dat kan ik. Ik um, ben er 26 jaar geleden mee begonnen. Uh, tegenwoordig uh, noem je dat. Uh, vroeger waren wij een hostingbedrijf. Uh, en toen deden wij iets met internet. Maar tegenwoordig werken wij vrijwel uitsluitend als uh, managed service provider voor uh, kritische infrastructuur. Uh, wat betekent dat? Is, wij houden eigenlijk uh, complete IT-omgevingen voor ziekenhuizen in de lucht. En voor allerlei ministeries en uh, organisaties voor wie veiligheid van hun IT en beschikbaarheid echt heel erg belangrijk is. En we werken eigenlijk alleen nog maar voor dat soort uh, klanten. Um, dat is een groep van ondernemingen, uh, inmiddels zes bedrijven in de Intermax groep. Uh, meer dan 200 mensen en die doen allemaal iets heel specifieks voor een bepaalde markt of een bepaalde technologie of een bepaalde doelgroep. Maar het is de, de rode draad is dat wij eigenlijk helpen om zeg maar, mensen beter te maken met de IT-diensten die wij uh, leveren. Uh, we zeggen wel gek gekscherend, we vinden het leuk om de wereld elke dag een beetje mooier te maken. Uh, en dat doen we met behulp van uh, technologie. En uh, ja, daar staan we voor.
0: En het is dus dan met name uh, uh, cloud integratie, cloud regisseur.
1: Ja, ja, tegenwoordig heet het allemaal cloud. Hè. Vroeger ja. heette dat IT outsourcing. Uh, dus je moet je voorstellen dat uh, ziekenhuizen, die hebben eigenlijk alles is IT tegenwoordig. Hè. Als, je, als je naar de groenteboer gaat en dan zijn kassasysteem en het pinnen, dat is ook allemaal IT. Nou, zo in een ziekenhuis is dat precies hetzelfde. Um, Er komt gigantisch veel informatie uh, de hele dag voorbij en die wordt allemaal ergens centraal opgeslagen. Nou, heel vaak is dat bij ons Uh, en wij zorgen dan dat die IT-systemen op de achtergrond uh, altijd snel zijn en veilig zijn. En uh, uh, als patiënt merk je daar eigenlijk als het goed is helemaal niks van. Maar als wij ons best niet doen, dan, dan, uh, dan heeft Nederland een probleem en dat is heel mooi werk. Daar kan je echt heel trots op zijn. Het is gaaf om op een verjaardag te kunnen vertellen van wij wij houden dat en dat ziekenhuis in de lucht. Uh, Uiteindelijk, wij maken natuurlijk geen mensen beter, want dat dat moeten de chirurgen en de artsen en de verpleegkundigen doen. Maar wij helpen wel op de achtergrond mee om die die infrastructuur draaiend te houden. En dat is heel vaak met behulp van cloud technologie. Maar het is wel zo dat uh, de meeste systemen die wij beheren, die draaien gewoon echt in Nederland... Uh, in een van onze vijf datacentra, omdat wij zeggen ja die gegevens die zijn zo vertrouwelijk, die willen we per se uh, in de buurt houden en zeker weten dat er niemand bij kan en zeker weten dat het echt 24x7 blijft uh, blijft draaien en, uh, uh, en dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld uh, werkplekken van verpleegkundigen dat die, dat die beheren wij en, ...gaan achter zo'n systeem zitten en die gaan in patiëntendossier werken. Uh, uh, En die die zorgen wij dat die die werkplekken het altijd doen. En uh, bijvoorbeeld ook de security daaromheen. Dus hebben hackers bij ons werken. betrouwbare hackers dan, die gewoon aan de goede kant staan, aan onze kant.
0: Ja, ethical hackers. Ja,
1: ethical hackers, ja. Ja, En en die die controleren eigenlijk 24 uur per dag of of het wel veilig is. En wie er allemaal aan de voordeur staat te rammelen. En als het dan toch fout gaat, hebben we ook een unit die incident response doet. Dus overal in Nederland binnen drie uur te plekken zijn. Uh, om, Om, als het toch fout gaat, om effect, negatieve effecten zeg maar, te minimaliseren. Je dus ziet die hele dienstverlening daaromheen, die hele, zeg maar, de hele governance rondom IT, die proberen wij te beheren en te beheersen, maar wel voor een specifieke doelgroep. Dus niet, niet zomaar voor iedereen die IT nodig heeft, want dat, dat zou wel heel omvangrijk zijn. En je kan ook niet overal verstand van hebben, daar zijn we inmiddels ook wel achter. De IT-ontwikkelingen gaan heel erg hard en wij hebben gezegd, wij willen we alleen maar voor vitale sectoren werken en met name voor de gezondheidszorg uh, uh, in ons geval.
0: En de zorg is natuurlijk extreem uh, geraakt door, door, door corona logischerwijs. Ja. Ja. Hoe kwamen jullie met corona in aanraking? Wat merkten jullie ervan eind maart?
1: Nou, um, het begon eigenlijk al begin maart. Uh, omdat uh, veel ziekenhuizen begonnen toen al te merken dat er uh, verschuiving was in wat voor vraag er uh, kwam. En, uh, ja, wij, wij hebben corona beleefd net als ieder ander. Hè? Dus we, hebben ook, uh, we, waren ook, we vielen van de ene verbazing in de andere: van, ja, wat is hier aan de hand? Uh, dus we, we zijn daarop geen, geen uitzondering. Het grote verschil was alleen dat uh, ziekenhuizen ons belden en zeggen: ja, Wij willen deze week voor een paar duizend mensen... Uh, gaan videovergaderen... kan je dat even regelen? We zeiden we, nou ja, dat kunnen we regelen... maar even? Uh, ja, dat is wel... een uitdaging. En we moesten... eigenlijk alle zeilen bijzetten... en, en we hebben de eerste paar... weken van maart, nou ja... ik zou bijna gekscheerend zeggen... 24 uur per dag gewerkt om, om, om... de boel aan de gang te houden. Om ook echt te zorgen... Ja, dat, dat die, dat we, we maken gewoon echt onderdeel uit van, van vitale infrastructuur, ook als bedrijf. En dus we moesten ook bijvoorbeeld noodopvang regelen voor, uh, voor onze engineers, die opeens uh, met uh, drie gillende peuters bij, uh, thuis zaten. En dan kan je zeggen, ja, dat heeft heel Nederland, die zat opeens met hun kinderen thuis. Maar ja, als je nu naar een datacenter moet om de capaciteit uit te breiden voor ziekenhuizen, waar moeten die kinderen dan naartoe? Ja, en ze dus hebben heel snel noodopvang ook geregeld. En uh, uh, geregeld dat onze medewerkers, ondanks lockdown, toch gewoon zeg maar, hun belangrijke werk uh, kunnen doen. Ja, dat, dat, dat was wel even improviseren. Uh, en aan de andere kant, ja, wij, wij verkopen zelf zeg maar, thuiswerken en remote uh, dienstverlening, dat is wat we verkopen. Uh, dus iedereen had de volgende dag. Na die lockdown, gewoon een werkende thuiswerkplek. Ja, logisch. Want uh, het zou wel heel eigenaardig zijn als we dat niet voor elkaar kregen. En toch was het een hele operatie, want we moesten ergens uh, 70 uh, beeldschermen vandaan halen. Nou, toevallig hadden we die nog ergens in de opslag staan. Want ja, soms moet je ook een beetje mazzel hebben. Dus iedereen had binnen een dag een werkende thuiswerkplek. Want ja, je kan natuurlijk niet belangrijk werk doen als je aan de, je aan de keukentafel zit en je hebt pijn in je rug. En uh, je zit met z'n schele ogen naar je scherm te staren. Nou ja, dat, uh, dat was een zeg maar, geluk bij een ongeluk. Uh, dat we gewoon, gewoon door konden. Maar het is ook gewoon wel balen dat je elkaar niet meer ziet. Uh, want kijk, in tijden van crisis werkt het echt wel goed als je bij elkaar zit. En je kan naar elkaar roepen: als jij nou dit doet, dan doe ik dat. Als jij naar die vent belt, dan stuur ik die andere gasten een e-mail. Als jij nou de, techniek, de technische storing oplost, dan ga ik wel bellen met de klant. En nu moet dat allemaal via Teams en chat en app en bellen. En je krijgt dus via twintig kanalen informatie binnen. Dus het is geestelijk enorm vermoeiend. is echt heel inspannend. En, en ik zeg wel eens, ja, we zijn hier geen krentenbol aan het smeren. Dus als wij een steek laten vallen... Ja, dan dan gebeurt er ergens in Nederland iets akeligs. Dus uh, dat levert nog een soort extra druk op voor voor mensen. Van ja, shit, ik moet nou echt wel mijn best doen. Want uh, er zijn echt heel veel mensen van ons werk afhankelijk. Dus we hadden ook na een paar weken, als de adrenaline een klein beetje wegzakt. Dan merk je ook dat echt heel veel mensen heel moe zijn. dus dat vond ik voor mezelf ook wel een hele opgave om de boel bij elkaar te houden. En uh, ik ben ook begin maart begonnen met elke dag personeel uh, via Teams, en, ja, ja, ik zeg maar een beetje een opbeurend bericht te sturen. En eerst was dat heel praktisch. Van joh, als je geen scherm thuis hebt of je, hebt de, je toetsenbord, doet het niet, uh, meld het eventjes. Want dan uh, gaat uh, Joyce je helpen. En, dat, en op een gegeven moment begon ik ook te vertellen van nou, en bij dit bedrijfsonderdeel is er dat aan de hand. En hier is een storing geweest, maar uh, nou, Jordi uh, heeft het perfect opgelost uh, samen met Marcel. En nou uh, uh, jongens, top gedaan. Om zo maar te vertellen van wat gebeurt er allemaal in ons bedrijf. Ook al ben je thuis, we zijn hier met z'n allen samen uh, aan het werk. Om, om zeg maar de, de, onze klanten te helpen. En... Uh, en, en dus we zijn ook al dat deden we zijn geloof twee jaar geleden of een jaar geleden mee begonnen is dat we elke vrijdag aan ons personeel vragen hoe gaat het met je? En dat doen we door een, door een app en dan krijg je een paar vragen van hè, hoe gaat het met je team, hoe gaat het met jou persoonlijk, heb je iets te vieren, heb je een frustratie, wil je iemand bedanken, of heb je een idee? En dat doen we elke vrijdag. En dan kan je ook op maandag kan iedereen zien hoe hoe, hoe gaat het met ons? Um, en uiteindelijk uh, moet management ook natuurlijk iets, iets doen daarmee. En dus als wij zien dat in een bepaald team, dat de, de sfeer en de cultuur en de werkdruk beneden zeg maar het vriespunt is gedaald, ja, dan kunnen we daarop op, op ingrijpen. Normaal gesproken, ik zit hier in mijn kantoor op een hele strategische plek, namelijk uh, vlakbij de keuken in de buurt. En dan komt iedereen langs om koffie te halen kan ik heel goed zien hoe de hazen lopen en hoe mensen uit hun ogen kijken. En hoe het met je gaat, zeg maar. Maar dat kan ik nu allemaal niet meer. Dus ja. moeten we allerlei andere manieren verzinnen om hier de boel bij elkaar te houden. En uh, dit, dit is een van die manieren waarop wij dat, waarop wij dat doen.
0: En je noemde net in het begin ook de, de, de schaal van, van wat er op jullie op afkwam. Natuurlijk ja. bij de hoeveelheid werkplekken die je ja. in heel korte tijd moet omzetten. Uh, is het anderzijds ook de, de complexiteit... Van De problematiek, want die ziekenhuizen staan natuurlijk ook in brand, ja, ja. Uh, waarin er in een snel treinvaart oplossingen gevonden ja. of geboden moeten worden, ja. uh, wat ook een druk zet op de organisatie.
1: Ja, ja, je kan. Kijk. Je... Ik, ik denk niet dat er ook maar enig ondernemer is die zegt, ach, nou ja, die klanten, dan wachten ze maar even. Hè? Als, je, als je een beetje het goede hout gesneden bent, dan ga je gewoon rennen voor je klant. Het maakt niet uit hoe, maar als het maar gebeurt. Um, en dat geldt in ons geval misschien wel in extreme mate. En dat maakt het aan de ene kant super gaaf, want ja, we, we worden gewoon ook gewoon eindelijk, zeg maar, na 26 jaar... Erkend als oh, die gasten die, zijn, die weten waar ze het over hebben en die, die kunnen ons nu helpen, want die zijn snel en betrouwbaar. En nou ja, weet je, al, die, al die mooie dingen die, die, die dan over je gezegd worden. Uh, dus ik vind dat we, we, we hebben op bepaalde onderwerpen echt heel snel kunnen schakelen. En ook, uh, er moest een. Uh, landelijk systeem komen voor de uitwisseling van uh, patiëntengegevens voor welke coronapatiënt ligt in welk ziekenhuis. Eh, want in Brabant was het heel druk en in Groningen was het wat minder druk. Dus er werden patiënten uh, uh, vervoerd van, van, van Tilburg naar Groningen. Nou ja, om die patiëntengegevens uit te wisselen, dat moet wel veilig, maar het moet ook nu. Eh, want uh, mevrouw Jansen die gaat nu van Tilburg naar Groningen. Dus we hebben samen met uh, Philips Voorker en met Erasmus MC we binnen twee weken zo'n platform uh, in elkaar gesleuteld om die patiëntengegevens veilig uit te wisselen. Ja, daar hadden, hadden we twee jaar geleden met z'n allen niet bedacht dat dat mogelijk was. Hè? Want dan zei ik, ja, maar de, hoe moet dat dan en hoe zit dat dan met veiligheid en dan moeten de commissies en de ministerie en nou ja, voor je het weet. Uh, hè? Uh, Sterft het in schoonheid. En nu onder druk van corona kunnen er opeens heel veel dingen. Waarbij je natuurlijk nog steeds de kwaliteit en de veiligheid uh, zeg maar, op prio 1, 2 en 3 moeten staan. Maar het gaaf is dat opeens in tijden van, van crisis. Dat heel veel mensen heel vindingrijk worden. Uh, en zeggen ja maar als we het nou zo doen dan is het en veilig en betrouwbaar en het is volgende week klaar. He, dus dat is een crisis eigenlijk ook wel weer mooi. Er zijn heel veel ernstige problemen opeens op een hele creatieve wijze opgelost. Ja, dat, dat, dat vind ik dat toch wel weer mooi van zo'n, uh, zo'n coronacrisis. Ik hoop dat we er snel vanaf zijn, hoor, daar niet van. He, dus, en dat geeft ons ook weer de gelegenheid om, om ideeën die we al jarenlang hadden, Opeens nu gewoon te kunnen verwezenlijken. En tegen klanten te kunnen zeggen: Joh, weet je, we hebben, hebben hier een oplossing voor. Laat ons maar even. Het is morgen klaar. En, en, en gaat, als het dan werkt, weet je, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dan gaat de vlag uit. Um, en het, niet omdat wij dan in de krant komen, want dat willen we juist helemaal niet. We willen helemaal niet in de krant komen. Laat ons maar lekker de man achter de schermen zijn. Um, maar we willen wel. Gewoon door onze kennis en kunde problemen helpen oplossen wat voor heel veel mensen een groot probleem is is voor ons helemaal geen probleem want ja hallo we zijn ervan we zitten erop dus laat ons maar ja en dat dat, dat dan helpt het dat je ook 26 jaar ervaring hebt
0: en wat moet er gebeuren om enerzijds dat vast te houden want jullie hebben dat denk ik ook met partners gedaan ja. denk je dat ja. dat blijvend veranderd is ja. in misschien de manier waarop je ja. daar hebt samengewerkt
1: Ja, nou, ik weet wel dat we al vanuit het verleden, heb ik er altijd al voor gepleit om gewoon te durven samenwerken met andere organisaties. En dat dat, dat klinkt heel stom, want je hebt natuurlijk leveranciers en daar werk je mee samen. Maar uh, ik ben eigenlijk al heel lang geleden begonnen met, ook gewoon als je een probleem hebt, bel eens een concurrent op. Van, joh, heb jij dat ook? Ben ik nou gek of heb jij dat ook? Ja, de eerste keer is dat hij best wel spannend. Want voor hetzelfde geld uh, verklaart hij je voor gek en zegt heb jij dat probleem? Dag man, prutser. Dat, dat... <laughs> He? En het blijkt dus dat dat heel goed werkt. Dat je gewoon uh, ook heel goed kan samenwerken met concurrenten. Zeker in een industrie waar n- bijna niemand alle kennis van alle technologie heeft. Is het eigenlijk heel normaal om samen te werken. En wij waren er dus eigenlijk al aan gewend om gewoon samen te werken met andere organisaties en zeggen als jij nou dit doet doe ik dat en wanneer moet het klaar oké okay, volgende week prima wie is hier de projectleider jij of ik en dan niet gelijk gaan zeuren over ja wat als het fout gaat en wie is verantwoordelijkheid is het dan nee we gaan er gewoon vanuit dat iedereen zijn beste beentje voorzet dat je gewoon eerlijk bent als er wat tegen zit dat je het gewoon vertelt als je een fout maakt dat je het gewoon netjes toegeeft en samenwerkt aan een oplossing nou Blijkt eigenlijk prima te werken. En wij waren er dus eigenlijk al een beetje aan gewend. Als er dan iemand belt en zegt: joh, zullen we dit samen oplossen? Dat is het eerste waar wij zeggen: ja, tuurlijk. Wat kunnen we doen? En het heeft ons heel veel gebracht dat we daar eigenlijk al tien jaar geleden mee zijn begonnen.
0: Is dat dan ook de kern waar Intermax voor staat? Zoals je dat nu zegt: die partnerships ja. bouwen met elkaar?
1: Ja. Ik denk dat uh, plaats 1, daar, staat, daar staan onze mensen. Wij noemen het intermakkers. Dus we gaan ook echt als, uh, als makkers met elkaar om. We zijn een beetje familie. Dus we moeten voor elkaar uh, zorgen. En, uh, en ik vind het ook heel leuk om voor mensen te zorgen. Het uh, is leuk als je service provider bent, dan moet je dat ook wel een beetje in je hebben. En op 2 staan natuurlijk onze klanten. En op drie staat, ja, hoe zeggen we dat? De samenleving. En zijn concurrenten horen daar ook gewoon bij. En leveranciers hebben we ook keihard nodig. Goede en in slechte tijden. Nou, dat was ook fantastisch om te merken dat we leveranciers leverancier opgebeld hebben. En zeggen: we moeten nu de capaciteit voor onze klanten verdubbelen. Hoeveel voorraad heb je liggen? En die zijn ook gewoon uh, heel, heel de wereld af gaan bellen. Van joh, wie heeft nog voorraad geheugenmodules? En op een gegeven moment gewoon de hele voorraad opgekocht. En vanuit ja. China naar, uh, naar Nederland laten vliegen. Ja, dat is natuurlijk wel gaaf als je dan uh, leveranciers hebt die, uh, die ook weten wie je bent. En niet ja. van, uh, wat, wat heb je nodig? Nou, sluit maar achteraan aan in de ja. rij, want uh, er zijn nog 10.000 wachten voor u. Ze zeggen, nee, die gasten van Intermax, die werken voor gezondheidszorg. Kom op nou even helpen uh, en al die anderen die moeten dan maar heel even wachten want dit is uh, kritiek en urgent ja dat is natuurlijk wel fijn ja. als je leverancier niet die alleen maar als een melkkoe uh, ziet en uh, zich afvraagt hoeveel marge die op jou maakt dus ik maak wel in die volgorde mensen komen onze mensen komen op uh, nou ja zeg maar echt de eerste plaats ja
0: Jullie hebben behoorlijk wat verschillende bedrijven ook onder de groep. Ja. Kun je daar nog wat over vertellen? Hoe ja. is dat ontstaan?
1: Nou, het is een beetje uh, soms ook wel uh, een beetje toevallig. Hè. Dan uh, hadden we een goed idee. en uh, Dat lieten we aan een klant zien. En dan zei die klant, oh, dat wil ik wel hebben. En dan lieten we het aan een concurrent zien. En dan zei "Ja, oh, dat wil ik ook wel hebben. Maar niet als jouw naam erboven staat. Oké, okay, nou dan maken we er een apart bedrijf van. Um, ja, ook omdat er bepaalde expertise is en dat het eigenlijk best wel goed past als bedrijf. En er kwam ik erachter dat het eigenlijk heel leuk is om uh, zeg maar ondernemerschap ook binnen de groep te stimuleren. Zoals dus er dan iemand met een echt een waanzinnig goed idee die zegt, ja, ik kan het eigenlijk niet zo goed kwijt nu in de club zoals we nu zijn. En ik mis het tempo daarin. Dus nou, dan starten we gewoon een nieuw speedbootje. Uh, en als je het allemaal zo goed weet, nou prima, hier zijn de sleutels, ga het maar doen. En uh, vanuit de groep zorgen we dan voor voor, uh, finance, marketing, HR, wagenpark, kantoor. Al die dingen waar je als start-up enorm veel tijd aan kan uh, verliezen. Dan regelen wij dat vanuit de groep. En dan gaan jullie als speedbootje dat doen waar je echt heel goed in bent. Niet gaan wachten op toestemming. Gewoon huppakee, gaan. Uh, En overal waar je tegenaan loopt en waar je niet uitkomt, steek je je hand op. Dan komen we je helpen. Nou, dat bleek eigenlijk zo goed te werken dat we dat nu al een paar keer uh, hebben gedaan. We noemen dat gekscherend de Verenigde Staten van Intermax. Uh, dan hoop ik dat ik als leider wat uh, <laughs> beter voor de dag kom dan uh, die meneer in uh, de echte Verenigde Staten. Maar uh, ik vind ondernemerschap ontzettend belangrijk. En ik ben ooit ook maar gewoon in mijn uppie begonnen. Er waren er ook mensen die mij geholpen hebben. Toen dacht ik, nou weet je wel. Kan het nu eigenlijk ook wel eens een keer uh, zo doen? En, en, en die, die, die zijn redelijk zelfstandig, die, uh, die bedrijven. Um, uh, Eén die, die uh, levert kennis op het gebied van public cloud, Azure technologie. Uh, Guida die levert uh, cloud native infrastructuur. Dus dat is alles wat met Kubernetes en Docker en uh, containerization te maken heeft. En uh, Guardian. Uh, Hebben we in de groep, die doen proactieve security scanning. We hebben NFIR in de groep, die doen forensische IT. Dus als het fout gegaan is, uh, uh, je hebt een hacker in je netwerk. Dan zijn ze overal in Nederland binnen drie uur te plaatsen om je te helpen om dat probleem op te lossen en je gegevens weer terug te krijgen. We hebben BizWay in de groep, die doen managed hosting. Met name MKB, een werkplek uh, IT. Uh, Dat is ook weer een hele aparte tak van sport. En We hebben Intermax Cloud Sourcing, dat is het grootste bedrijf in de groep met name voor de gezondheidszorg uh, werkt, voor kritische infrastructuur. Zo zie je dat al die bedrijven iets met elkaar te maken hebben. We zijn nu heel erg druk bezig met data science, met artificial intelligence. Niet om zelf uh, artificial intelligence te te gaan leveren, want daar hebben andere mensen veel meer verstand van, maar wel om die veilige infrastructuur eronder te leveren. En, uh, en dus als je een start-up bent en je hebt de briljante software gemaakt... om heel snel corona te kunnen detecteren op basis van een paar longfoto's. Dat is hartstikke mooi. Maar dan heb je wel echt gigantische IT-infrastructuur onder nodig... die heel duur is. Nou, die hebben wij gewoon staan. Ja. ja. En dus we kunnen ook heel veel van dat soort jonge start-ups... En, en hele slimme mensen die iets doen met AI... kunnen wij fantastisch supporten. Want voor ons is dat aan de achterkant al gesneden koek. ja. En ons maakt het ook niet uit of het in Nederland draait, of het draait bij Amazon, of bij Azure, of bij Google. Dat ja, is prima. Uh, wij zijn er als een soort ja, oliemannetje, een soort regisseur, zeg maar, zitten er wij ertussen. En wij weten waar uh, Abraham de mosterd haalt. Ik zeg altijd gekscherend, Abraham die weet waar die, die, waar die, waar die mosterd haalt, maar iemand moet wel in een potje stoppen. Ja. Nou ja, dat zijn wij dan. Hè? Ja. En daarom uh, vinden we het ook leuk om, om met start-up samen te werken en... Uh, en om als het nodig is, dan maken we zelf een start-up in onze groep.
0: Je vertelde...